0: сколько из 57 тысяч... Мак,
1: 57 тысяч рублей.
0: Из, а сколько из них Макдональдс? Подожди, это 2000 в день? Вот нет. это меня больше пугает. Ты тратишь подожди, на Макдональдс подожди, 2000 нет, в подожди. день.
1: Нет, я не, я, не, я не трачу на Макдональдс 2000 рублей в день. Что ты говоришь такое?
0: Илюха, это вот. 10 Бигмаков в
1: день. Поливан, я не трачу 2000 рублей в день, день на Big Mac. Нет, рестораны. это
0: больше 10 бигмаков в день. Это 10 Бигмаков в 10
1: я, кол. Отвяжись ты от, 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 от меня. От меня.
0: Привет! Это подкаст «Деньги пришли». Я Саша Поливанов. И я Илья Привет! Мы сегодня записываем выпуск, как обычно, вместе со студией подкастов «Либо-либо» и «Альфа-банком», который «Банк». Банк. Банк. У нас необычный выпуск.
1: А ты кто злишься ничего?
0: Нет, я уже не злюсь. Все в порядке. Я на тебя а, никогда не хорошо. злюсь больше пяти секунд. Просто несколько раз подряд иногда.
1: А сколько максимальная длина? Ты
0: не хочешь это проверять.
1: Сегодня это особенно безопасно проверять, потому что оба ведущих подкаста находятся не в России. И мы а раз именно. по зуму. Поэтому, если Поливанов решит меня убить, ему придется кидать что-то из Риги на пелопонес в Грецию. Поливанов находится в Риге. Я не буду рассказывать про пелопонез. Ничего. Саша, у тебя даже скошенная к- крыша, с деревянными окнами, белые стены, все так, где ты находишься? Где эта квартира?
0: Это в квартира в тихом центре, на Аусакле. Она под крышей. Тут рядом отличный вот этот парк, в котором разливается озеро иногда. Ходят сытые утки, дети, медленно, медленно падают листья, каштаны на полу, желуди. У нас открытые окна, когда мы спим, и нас заносят листьями. Представляешь, ты просыпаешься на кровати, а у тебя на башке 4 листика. В Риге появились новые алкогольные магазины. Называется «Кабинец».
1: «Кабинец»? Хорошая?
0: Я еще не был, говорят, очень хороший.
1: Так, а что еще поменялось?
0: Еще появились столбики. Какие столбики? Столбики, которые отделяют велодорожки от обычной дороги. И это большой политический скандал в Риге. Почему? Потому что столбики отличные, выглядят классно, как будто ты едешь по Северной Европе, но обслуживание каждого столбика по разным данным обходится от 11 до 50 евро. И в Латвии считают, что эти деньги можно было потратить не на столбики
1: Видимо, на лечение коронавируса Потому что я сейчас прислал тебе в чат Что Латвия Латвии объявлена чрезвычайная ситуация В связи с коронавирусом И Латвия будет просить международной помощи в связи с этим Заметно ли это, Александр?
0: Что здесь коронавирус есть гораздо заметнее, чем в Москве в целом И что с ним борются тоже здесь как? гораздо заметнее Например, я был в семидневном карантине
1: Увидел ли что-нибудь, выйдя из карантина?
0: По-прежнему я не могу сходить в казино.
1: Это, это прямо борется лучше, чем в Москве. В Москве нет казино. Что еще, что еще лучше, чем в Москве?
0: Не, ну, в общем, я не могу попасть никуда, поскольку то, что внутри, с QR-кодами от прививок. А у меня хоть и есть два спутника, но это не считается за прививку в Латвии.
1: А в Греции нет людей в масках вообще. И если такое что попасть, нужен QR-код, но достаточно QR-кода от спутника.
0: Уже Несколько раз за историю подкаста мы подходили к этой теме, но, так сказать, в другой форме. Мы несколько раз делали выпуски про то, как копить деньги, то, как грамотно распределять их так, чтобы они оставались, копились и приумножались, но когда мы их делали, у нас не было денег. Поэтому мы воспринимали эти советы от умных людей только теоретически. Мы как бы примеряли на себя, ага, ну это может быть когда-нибудь, я попробую. Сейчас ситуация чуть изменилась, и у нас появилось немножко больше денег. И вопрос стал насущней. Илюх, как ты хранишь свои деньги? Расскажи, где они у тебя распределены?
1: В банке. В том числе в Альфа-банке, но не только.
0: Я знаю, что у тебя есть какие-то деньги на бирже. Есть. Они на индивидуальном инвестиционном счету или так себе? И так, и так. Что еще у тебя есть? Накопительные счета?
1: Есть. Долларовый. Вклады. Черт, подожди. А в чем разница между вкладом и накопительным счетом?
0: Разница в том, что ты кладешь на вклад деньги на какой-то срок и потом их снимаешь. А накопительный счет ты очень легко можешь им пользоваться. Брать, забирать, выносить и всякое такое.
1: Значит, у меня есть накопительный счет в долларах.
0: Накопительный счет в долларах ничего не накапливает, у него нет процентной ставки.
1: Нет, у него есть процентная ставка 0,1%. У меня там лежит 12 тысяч долларов, и начислено за год, как там лежит, 14 долларов. Достойно в целом. Да, но вклад у меня тоже есть. На нем лежит 2000 долларов. Я не знаю, почему так и вышло, но на нем лежит 2000 долларов. Интересно, с какой ставкой? 0,5. О, это ну, в пять раз больше. Почему, интересно, я не переложил эти 12 тысяч долларов на счет, где 2 тысячи долларов? Почему? Дело в том, что, возможно, мне нравится, что у меня есть много разных видов счетов. Значит, также у меня есть счет в фунтах, на нем лежит 14 фунтов, в евро, на нем лежит 50 евро, в долларах, на нем лежит 36 центов и в ларе. В нем лежит 415 лари. А, еще в турецких лирах есть счет. 150 турецких лир.
0: Скажи, а есть ли у тебя наличные? Хранишь ли ты какую-то существенную сумму в наличных?
1: Нет, в наличных я храню ровно 0. Более того, я уже три дня путешествую про Греции и так и не снял еще ни копейки евро. Почему ты спрашиваешь меня?
0: Я спрашиваю тебя, чтобы рассказать историю «Леденящую кровь». Дело в том, что я тоже решил откладывать деньги, и я завел себе два счета. Инвестиционный, значит, индивидуальный счет, и один счет, с которого я никогда, 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 ни за что не буду снимать деньги. И последние два месяца происходит так, что я туда перекладываю слишком много денег, и у меня их не хватает. И я пишу, «Элёха, дай мне, пожалуйста, 30 тысяч до зарплаты». И Лёха присылает мне 30 тысяч, но все время с какой-то нотацией. Он говорит, ты же богатый человек, ты же главный редактор Альфа-банка. Ну, как так? Зачем тебе 30 тысяч?
1: У меня просто дежавю. Ощущение, чтобы мы вернулись в Ригу.
0: Я, видимо, совершил все ошибки из вот этих людей, которые только начинают копить, потому что все говорят, создайте подушку безопасности, сделайте так, чтобы у вас были деньги на непредвиденные траты. Но мне так хочется, чтобы поскорее этот индивидуальный инвестиционный счет и вот этот счет, с которого нельзя снимать деньги, чтобы они быстрее росли, что я сам. Сразу отправляю туда всю зарплату. И потом думаю, блин, у меня же нет денег. И мне приходится как-то рыпаться. Вот сейчас мы довольно срочным образом уезжали в Ригу, и нужно было купить билеты на всю семью, на трех человек. Это стоило что-то типа 60 тысяч. И я думал, где взять 60 тысяч? Я даже попробовал. А вдруг с индивидуального инвестиционного счета можно чуть-чуть снять? И я, значит кнопку берут. Нельзя, ты чё? И он мне пишет, вы лишаетесь всех льгот вообще ни за что никогда. Конечно, и в, этом смысл, Нет.
1: в этом смысл индивидуального инвестиционного счета, что ты не снимаешь оттуда денег, и за это тебе дают льготы.
0: На бирже у меня есть еще маленький счет, который я просто что-то, значит, по вдохновению покупаю, и у меня там были акции Дортмундской Боруссии, которые были минус 15%, и поскольку мне нужны были деньги на билет в Латвию, то я даже их продал с таким, значит, ужасным
1: минусом. Господи. У меня ситуация легче. Я не откладываю деньги, я просто их трачу.
0: Их нужно тратить, а не
1: я отложил какое-то количество, они лежат в акциях, в этих счетах. И я это не трогаю. у меня счет под названием НЗ, но он очень простой. Я туда закидываю деньги, а потом забираю. Потом закидываю, потом забираю. Потом закидываю, потом забираю. И все, больше ничего не делаю. А, нет, еще делаю. У меня есть деньги, которые лежат в Альфа-банке. Там лежит крупная сумма денег, которая я решаю, что она просто лежит и лежит. И я от нее чуть-чуть все время отщипываю по кусочку. Туда-сюда, билетик купить, то сделать. Я их как бы просто так не трачу. Но в путешествие поехал. Можно отщипнуть немножечко. А вот скажи
0: мне, почему он называется НЗ, если ты постоянно оттуда З, а потом
1: как бы В... Ну, я могу передать его вне вы... НЗ. Ну, какая разница? Ну, потому что я его придумывал как НЗ. Но у меня НЗ в акциях лежит. Все нормально. Там я ничего не снимаю. Вообще ничего не снимаю.
0: У меня есть еще то, что нельзя слышать российскому государству а именно карточка в Латвийском банке. И на нем какие-то деньги И когда ты приезжаешь в Ригу, как я сейчас То я, значит, с него просто трачу деньги И ощущение, что поездка ничего не стоит Потому что какие-то деньги, которые когда-то там значит ты положил И ты их тратишь, очень приятно
1: Прости, а что это за деньги такие? Почему ты их туда положил? Это мое НЗ Ты хранишь денежку в Риге? Ну, какую-то невеликую Короче говоря, по-моему, пока что наши правила накопления денег работают одним единственным образом. Лучше больше зарабатывать.
0: А у меня другой вывод. Мне стало гораздо интереснее думать о накоплении денег, когда они появились. Потому что, когда ты распоряжаешься ста тысячами рублей, и как их ты их не пересуй куда, они не очень растут, а наоборот, только ты от них что-то отщипываешь. А когда появилось чуть больше ста тысяч, то как бы интересно, это сюда, это сюда, а вот еще здесь, если спрятать, то об этом вообще не будешь помнить, а потом оно как-нибудь у тебя появится». Еще у меня есть еще один способ. Я иногда пересылаю деньги моей жене Тане, чтобы она положила их на свой счет, и я тотчас же про них забываю и просто считаю, что этих денег нет. А потом Танька говорит, ты
1: же мне пересылал 100 тысяч, они лежат на накопительном счете. Я говорю, о, классно, 100 тысяч. Класс. У меня есть еще один способ накопления. У меня есть акции Яндекса которые периодически падают. И есть брокерский счет, к которому я иногда захожу и смотрю, как бы они растут, падают. И это чистой воды такое, значит, наблюдение за, за красивой картинкой, потому что я не могу их продавать. Продавать я их не могу, потому что меня назначили инсайдером. что довольно комическая ситуация, потому что я ничего не знаю. Поэтому я просто смотрю, что на этот счет падают деньги. Потом еще падают деньги. Еще падают деньги. И суммы такие хорошие, красивые. Так это здорово выглядит. Я ничего не могу с этим сделать. Я думаю, акции растут, здорово. Акции растут. Деньги копятся. Но копятся. Поэтому я тебе хочу сказать, просто идеальный способ. Идеальный способ. Если ты продашь, тебя посадят в тюрьму. Поэтому ты не продаешь. Вот эти акции Яндекса,
0: они лежат на каком-то отдельном счету?
1: Это брокер некий. Ты можешь в него подать заявку на ту сумму, которая тебе, тебе написана. акции, которые не завестились, а акции, которые завестились. Акции, которые завестились, ты в любой день можешь подать заявку. Хочу их продать. Вот тебе задание, брокер, продай их и переведи мне на счет в таком-то банке. И дальше ты ждешь сколько-то там неделю, и они приходят к тебе. Но не в моем случае. Потому что в моем случае иногда тебе приходит письмо Что открыто окно, в котором ты можешь что-то продать И в этот момент ты не можешь продать Ты должен составить план продажи Вместе с каким-то человеком И это все так сложишь, я думаю Пусть лежат
0: То я правильно понимаю, что если вдруг У меня будет желание посадить тебя в тюрьму То когда ты напьешься и заснешь Я возьму твой телефон, зайду в это приложение брокера Продам твои акции и хоп, все, ты в тюрьме
1: Я думаю, есть способы попроще Но в принципе, наверное, да но тебе нужно знать мой Face ID. А мой Face ID включается только, когда я активно смотрю на мою камеру. Поэтому тебе лучше воспользоваться случаем, когда я пьяный до да беспамятства, но еще не сплю.
0: Мы решили обратиться к нашей подруге Неля Алексанян, которая занимается тем, что консультирует разных людей, в том числе наших друзей, анализирует их траты и дает советы по тому, как... Сделать эти траты осмысленнее.
1: Во-первых, Нелли живет в Риге. Почему Нелли живет в Риге? Потому что Нелли работала управляющим директором Медузы, А потом ушла работать библиотекарем школы. А до этого Нелли работала в «Ленте.ру». А до этого работала в журнале «Большой город». И она занималась финансами, но не личными. Но я знаю некоторое количество людей, которые сходили к Нелли, посидели с какой-то Excel-табличкой и сказали, что жизнь их изменилась после этого. Я считаю, что Нелли богиня excel
0: и в качестве эксперимента я выдал Нелли все мои траты за полгода с 1 января по 1 июля, и она позадавала мне несколько дополнительных вопросов, и мы про это поговорим.
1: Здорово! Привет! Привет. Нелль, тут, значит, люди ходили к тебе консультироваться и говорят, что жизнь их изменилась после этого. Что ты с ними делаешь?
2: Я не составляю финансовый план. Бюджет! Вот знаешь, ты же работаешь в организации, ты же знаешь, что такое бюджет компании, ты знаешь, что... К да. для чего он нужен. Вот я делаю то же самое, только с людьми. Только а, еще такое дело с людьми, что в отличие от компаний, за людьми тянется большое количество разных установок, жизненного опыта и прочее, которые мешают им. Ну, как-то разобраться с деньгами, сделать так, чтобы они на них работали, чтобы трата их была удовольствием. Вот. Я помогаю попутно вместе с составлением этого финансового плана разобраться с этими установками, с этими проблемами, с этими какими-то стереотипами, с боязнью посмотреть на свои расходы.
1: Какие главные стереотипы?
2: Главные стереотипы, что нужно не меньше тратить, а больше срабатывать. Это такое самое часто встречающееся.
1: О, Поливан, хай-фай.
2: Еще очень важный очень вредноносный стереотип людей. Ну, это не стереотип, это установка, что Ой, ну, это вообще не для меня. Ну, я не могу. Ну, ты что? Нет, это я как только начну считать. Либо я впаду в уныние, либо я не способен вообще этим заниматься. Цифры это вообще не мое. Вот такое бывает. Поливан установки... Да.
1: Так, продолжаем.
2: Какие еще проблемы? Вот я сейчас поднапрягусь, перестану вообще тратить. И у меня все сразу станет хорошо. Это вот как с диетой. Если кто-то сидел на диете, да, то ты перестаешь есть, а потом привет, торт.
1: Сколько через тебя человек прошло?
2: Через меня, ну, человек, 40.
0: Скажи, пожалуйста, а вот ты им что-то рекомендуешь? Вы вместе смотрите на траты? Короче, это надолго с тобой вот надо сеть? Или ты их отпускаешь всех? Вы немножко позанимались, они все поняли, и все.
2: Но сама моя консультация представляет собой 4 часа работы, 2 встречи по два часа, и на этой встрече мы составляем финансовый план, и по ходу его составления я даю рекомендации там, где они нужны. Мы прорабатываем с человеком какие-то установки, да, смотрим, как можно их снять, какими привычками можно их снять. Кто-то уходит, ему все понятно, и все зашло, вот бывает такое, что прям заходит, а бывает идет более тяжело. тогда нужно не две встречи, а потом еще как бы докармливаться немножечко там по часу, раз в две недели, раз в месяц. Есть вариант, когда я веду человека дальше по этому плану, да, пока он окончательно в него не вольется, окончательно не поймет, как там все работает, и не соотнесет, что вот эти цифры в табличке, это на самом деле не цифры в табличке, это твой образ жизни, это твоя жизнь. И это у разных людей разное время занимает. Но в основном это две встречи по два часа. И в общем, в основном этого хватает.
0: Кто люди, которые хотят финансовой грамотности и консультации?
2: Очень разные. Бывают люди, которым не хватает денег, им надоело жить в ситуации постоянного дефицита, и там нужно реально вот так, ну, как бы все очень крепко так поджать, собрать, чтобы человек выходил хотя бы в ноль, там, каждую неделю, каждый месяц. Бывают такие ситуации. Бывают ситуации, когда я встал много зарабатывать, а денег больше как будто бы не стало, живу так же. Только, кажется, продукты более дорогие появились в холодильнике. Бывает такое, что расходы очень быстро догоняют доходы, и человек остается получается, ни с чем. Он только работает больше и получает больше. А удовольствия никакого. Бывают такие кейсы. Бывает запрос, что есть определенная сумма денег. Хочу понять, когда она у меня закончится вот при таком образе жизни. Человек мне рассказывает про образ жизни, мы его примерно прикидываем, и он понимает, окей, значит, через год мне нужно начать искать работу. Есть варианты, когда люди приезжают Приходит ну, с такой смесью каких-то психологической проблемы и финансовой, когда вот эта постоянная нехватка денег уже перерастает. Даже не постоянная нехватка денег, а нестабильность. То есть, в основном это связано с тем, что люди, ну, это в основном у людей, которые работают на фрилансе, да, вот это ощущение, что чем дальше, тем тревожнее, что, а что там будет вперед, и что там будет через полгода, что там будет через год. И вот этот вот клубок тревожности за то, что будет в будущем, да, вот это такой тоже запрос есть, распутать этот клубок, посмотреть, а что там, немножко фонариком посветить, посмотреть, что там впереди, может нас ожидать.
1: Хорошо, а что ты с ними делаешь?
2: Самое главное, я узнаю цели. Какая у тебя цель, человек? Цель снять тревогу понятно. Цель накопить 500 тысяч за год, понятно. Цель посмотреть, куда деньги уходят, тоже понятно. И уже исходя из этой цели, мы с ними разговариваем. Но начинается у меня консультация с такой установочной речи, презентации, про основные принципы, на которых это строится, моя работа и мой подход. У меня подход называется «Ваш заботливый бюджет». Я считаю, что бюджет это способ позаботиться о себе, что это гибкий инструмент, который подстраивается под клиента, что когда от меня клиент выходит, он выходит не столько с четким финансовым планом, сколько с инструментом, который дальше он может под себя адаптировать, в зависимости от того, как он хочет свою жизнь менять или как она сама по себе меняется. Дальше очень важный принцип про который я сам вначале рассказываю, это, что у всех денег должна быть работа, что мы все деньги с вами распределим между сбережениями, расходами, там, инвестициями вашими, если они есть. И после вот этой установочной части мы, собственно, начинаем анализировать расходы. Я прошу, чтобы люди приходили на встречу уже ну, с каким-то хотя бы расписанным примерным ну списком просто расходы и суммы. Там, продукты 5 тысяч раз в неделю, аренда 30 тысяч раз в месяц и так далее. И мы на это смотрим, и вопрос, который мы задаем каждому расходу, это насколько он оптимален, то есть мы не спрашиваем, а можно ли тратить меньше, а мы спрашиваем, оптимален ли это расход, то есть ваше соотношение, то, что вы тратите, то, что вы получаете, насколько это ну, цена-качество здесь соответствует друг другу. И сразу видно у кого, где, какие болевые точки, то есть у кого-то болевые точки – это продукты, человек-продукты не смотрит на цены. Бывали случаи, когда человек э, из детства тянет память о том, что не хватало еды, не хватало продуктов, поэтому вообще даже не смотрит на чеки, и это психологическая установка. Ну, в общем, всегда видно, на чем стоит блок и на какой расход нужно обратить внимание.
0: А есть у тебя с твоим опытом какой-то уже топ? трат, на которые нужно обращать внимание прежде всего?
2: Продукты, такси. В принципе, любые еженедельные траты – это кладезь оптимизации. Мы обычно не можем сэкономить с каких-то больших принципиальных денег. Ну, то есть мы можем, наверное, отказаться от покупки лимузина, да, но не у каждого стоит такой... такая
1: регулярная трата. Да. Uh-huh.
2: А продукты – это то, что можно оптимизировать сразу заметно. И у меня даже в бюджете, который я отдаю, стоит обратный отсчет недель. То есть ты каждую неделю... видишь какая то неделя погоду И мы проделаем такое упражнение. То есть, если я вижу, что у человека действительно с продуктами, с вот этими покупками, есть возможность люфт для оптимизации, для снижения этого расхода, но речь идет о том, что там, не знаю, ну, тысячу рублей, например, сэкономить, то я беру этот счетчик, да, мы смотрим. Смотрите, сегодня у нас до конца года остается 23 недели, например. Вы говорите, что 700 рублей на продуктах это ерунда. Мы умножаем 23 на 700 и получаем сумму. Реальную сумму, которую мы прямо сейчас можем увидеть, во что она превратится в вашем бюджете. И так работает со всеми еженедельными расходами. Они самые сложные составные, ну, потому что это такси, это куча разных поездок. Продукты – это куча разных айтемов, продуктов. И любые другие еженедельные расходы – это вот кладезь.
1: Что значит кладезь? Вот вы решили, что, можно сказать, 700 рублей. А как их сэкономить?
2: А, ну, дальше есть ну, разные практические способы. Там, ходить в магазин только со списком. Не ходить в магазин с голодным. Не ходить в магазин с детьми. Искать способы покупки продуктов нескоро портящихся. Искать какие-то, ну, оптимальные, самые дешевые способы их закупки. Ну, то есть, таких способов уже много. Я просто смотрю, что человек не использует. Потому что, действительно, не не все, в принципе, хоть как-то подходят к покупке продуктов.
1: А ты им это тоже советуешь? Или ты им говоришь? вам вот лимит в недельной траты в бюджете просто такая сумма, и снижаешь ее, там не знаю, с 5 тысяч рублей до 4000 тысяч рублей.
2: Я стараюсь сделать так, чтобы человек сам увидел. Обычно, когда мы раскладываем все расходы, человек не испытывает какой-то потребности, чтобы я ему установила этот лимит. У меня такого никогда не было. Ага. То есть, вот это все расписано перед человеком в табличке понедельно, все расходы, и видно при этом, сколько это выходит по году, и он такой, так, вот тут что-то не то давайте поставим недельный расход здесь не 7, а 5,5. Я поживу, и посмотрим. Может быть, эти пять с половиной выльются там, не знаю, в 6. Uh-huh. Но все равно разница будет, потому что это, опять, я говорю, это еженедельный расход, поэтому там даже небольшая экономия, погода хорошо сказывается. И я же в самом начале важный сказал, я к этому тоже все время людей возвращаю, что у меня не директивный подход. В этом, как это может быть и плюсом, и минусом, да, в зависимости от настроя человека, в принципе. Что я никогда не говорю, вот вам столько денег, вы столько тратите. Я стараюсь, как бы, человека подвести, чтобы он сам увидел, где он может естественным образом подужаться. А я уже тут подспеваю с такими-то практическими советами.
0: Совсем недавно, несколько дней назад, мне написал мой друг Митя и сказал он мне, слушай, у тебя же есть счет букмекерский. Можешь поставить за меня на Спартак тысячу рублей, там коэффициент 15. Ну, то есть это очень редкое событие, и можно выиграть 15 тысяч. И я подумал, там какая-то комиссия за пересылку. Я говорю, Мить, ну что ты будешь маяться с букмекерским культуром? Да я просто приму у тебя эту ставку.
1: И угадай, что случилось.
0: Коэффициент 15 никогда не сбывается. Но московский «Спартак» и тут меня наколол. И удивительным образом выиграл в Италии, забив три гола той команде, которая до этого пропустила один за 6 матчей. И я эти 15 тысяч Мите отдал. В какую бы категорию ты эту трату... В определила. И можно ли от нее избавиться?
2: Мы делаем всегда кастомизированные категории. И люди сами себе придумывают. А вот, говорят, а вот оставь мне, пожалуйста, строку, вот вы с тобой все расписали, а оставь, пожалуйста, мне строчку радости для Маши. И вот там пусть будет 2000 в неделю, и они будут у меня вот вот что в голову взбредет, вот я их хочу. И я бы вот с тобой, там, с любыми другим клиентом, я бы говорила о том, как жизнь устроена, что насколько частая такая ситуация случается в твоей жизни.
1: Хорошо, Нель, давай проверим другую ситуацию. Я купил 13-й две две недели назад. Неделю назад я его расцарапал так, что у него селфи-камера, может, и к лучшему. Она плохо видит человека теперь. Я пришел в магазин, говорю, вы знаете, я телефон расцарапал. Они говорят, какой? Я говорю, 13-й. подождите, для него еще даже запчасти не успели приехать. Как вы успели? Но мне придется учинить. В какую графу положить такую трату? для меня это регулярные траты?
2: Я всегда закладываю бюджет, который мы ставим, на какой бы период мы не составляем, я всегда закладываю деньги на ремонт техники, замену экранов и прочее. Это всегда есть в бюджете. Ага.
1: А хорошо, а какие есть главные строки бюджета?
2: Продукты, так. аренда, так. коммуналка, так. А, транспорт, так. ну машины, если есть машины, все, что она за собой тянет, так. дети, так. и как бы, все, что с ними связано, в зависимости от возраста, это от 1 до 30 строк. А, это раз.
1: Строки. там есть подстроки.
2: Я кастомное делаю. Вот я за человеком записываю. Там Васин балет, Маша на плавание. Вот как понятно человеку, чтобы это называлось, так так мы это и называем.
1: Окей, Яшин паркур, так.
2: (laughs) Да, да, да. Дальше. Ну, большая такая категория красота, здоровье. Это всякая одежда, косметика, косметолог, массаж, фитнес, спорт, не знаю, иглоукалывание, йога. Ну, что угодно, да? В зависимости от того, чем человек занимается. Есть раздел, про который часто забывают праздники, подарки. Мы расписываем все праздники, все подарки до конца года. Это самая мучительная часть. «Ну, скажите, чей день рождения вы будете отмечать в декабре и сколько денег мы заложим на подарок?» Но я сразу предупреждаю людей, чтобы они не закипали. Я заранее это говорю, да, чтобы они не бесились, что я буду задавать такие вопросы. Погоди,
1: но это нормально. Люди бесятся, когда делают бюджет. Это невозможно по-другому. Люди бесятся,
2: особенно в тот момент, когда я спрашиваю, «А сколько денег на Новый год заложим? Вы вообще отмечаете Новый год? Подарки дарите?» Я чувствую, что перекашивает. Подожди,
1: а бюджет на год?
2: Это зависит от потребности. Ну, я вижу такой, да, год.
1: Окей, продолжите строчки, пожалуйста.
2: Да, категория. Значит, подарки, праздники, то, что часто забывают. И разнообразная помощь. Благотворительность, помощь родственникам. То, что оказывается, что парадически возникающая пересылка денег кому-нибудь из родственников может быть упорядочена и не случаться как катастрофа. Ну, что просто мы посмотрим, сколько это было раньше, и чем это погоду, да и это будет уже запланированный расход. Это я сейчас почти все категории сказала. Ну и всякое другое типа путешествия, оформление документов, проект. Это, ну это если кому-то это актуально. Ремонт техники обязательно. Ну дальше по обстоятельствам.
0: Каждый раз, когда я еду на такси, я думаю, какой же я молодец. Сейчас я сэкономил много денег потому что я еду не на своей машине. Своя машина – это очень дорого, такси – классно. А ты говоришь, что на такси можно экономить. Как так?
2: Ну, я с тобой соглашусь тогда, когда, если мы сядем с тобой, распишем твой бюджет, мы сделаем один вариант с такси, второй вариант с машиной. Ты посмотришь на тот и другой, и тогда можешь принять решение а не вот это абстрактное «я сейчас экономлю кучу денег». Ну, зачем ну. ты так говоришь?
1: Нель, а как этим пользоваться потом? Вот ты сделал годовой бюджет. То есть вы прописали все строчки и начали каждую строчку обсуждать, вероятно.
2: Мы обсуждаем те строчки, по которым человек неуверенно отвечает, что она оптимальна. Ну да, наверное. Вот это мы начинаем сразу, я за это хватаюсь, мы начинаем обсуждать. Мы расписываем до конца года. Но, как я сказала, это скорее инструмент, это очень гибкий инструмент. И я даю установку, что человек месяц по этому бюджету живет и наблюдает за собой, где нужны корректировки. Uh-huh. Да, То есть, если мы заложили на продукты 3000 а человек из недели в неделю видит, что 5, значит, что-то не то. Значит, он либо пересматривает свои расходы, либо до конца года самостоятельно меняет эту строчку на 5, смотрит, как теперь ведут себя его деньги, сколько теперь у него остается. И дальше я даю такую ну, памятку, такой цикл работы с бюджетом. Есть действия, которые мы производим еженедельно, ежемесячно и по мере необходимости. То есть, чтобы работа была не хаотичная, а ну, такая, регулярная. То есть, я говорю, как минимум раз в неделю человек садится с этим бюджетом, вносит туда все фактические расходы, планирует следующую неделю, в конце месяца планирует следующий месяц, закорректирует. Да, корректирует. И дальше он как бы с ним живет, как ну с таким напарником, я это так называю, что мы живем не по бюджету, а с бюджетом.
0: А сколько времени нужно тратить на напарника вот в месяц?
2: Ну в неделю на то, чтобы подбить расходы, сравнить с реальным остатком, ну то, что показывает бюджет, это ну при уже как бы наученности, но ну, это минут 15. И ну спланировать месяц, наверное, чуть больше, ну наверное это там не знаю 40 минут. А как фиксировать расходы? Любым удобным способом. Они все неудобны? И мой любимый способ – это заметки, обычные заметки в телефоне. Они быстрее всего грузятся, для них не нужен интернет, у них нет красивой инфографики, которая тебе низачем не нужна на самом деле.
1: Ты просто текстом записываешь каждую свою трату? Ну да. Каждую трату в заметке?
2: Что ты с таким ужасом на меня смотришь?
1: Я люблю, так,
2: подошел Apple Pay и ушел, и не думаешь. Да, я тоже так делаю. Так. Я тоже, так, Но ну, мы говорим про осознанность, бюджет это про осознанность. Так, а я просто все ищу способ,
1: как начать все экономить, но неосознанно. <с- <с-
2: <с- я бы советовала тогда начать, ну, как бы сначала с анализа и, и осознанного, как бы, анализа, хотя бы посмотреть, чего там вообще, на что уходит, а выбрать какие-то точки, на которых мы будем сосредотачиваться внести в бюджет их, а все остальное как бы братской могилой. И следить только за этими строчками. И записывать только эти расходы. В конце каждой недели ты бюджет как бы подбиваешь. Ты вводишь туда свои реальные расходы и тебе пересчитываются все остатки прости, господи, до конца года нарастающим итогом. То есть ты видишь, сколько у тебя будет денег каждую неделю.
1: Кэшфлоу, короче, вводишь свой и смотришь, как бюджет поменялся. Да,
2: абсолютно, это работает как кэшфлоу. И в случае, который ты описываешь, можно сосредоточиться на нескольких расходах и последить за ними. Важно только в конце недели сравнивать то, что бюджет посчитал. Вот он говорит, у тебя на конец недели должно быть 20 тысяч рублей. Ты смотришь на карту, а там 50. И нужно понять, что случилось, где не так. Ну, бывает по-разному, да, ну, то есть надо свести их ноль в конце недели, то, что табличка считает, и то, что у тебя реально есть, и все, и дальше продолжать себе жить. В каких-то экстренных случаях, ну, бывает такое, и я тоже об этом сразу говорю людям, чтобы они не бросали вести, ну, вот неделю, две недели вообще ничего не делал, ничего не записывал, ну, просто, но знаешь, сколько денег у тебя осталось, просто вбиваешь эту сумму. И дальше смотришь на все равно, ну как, перезапускаешь бюджет таким образом.
0: Слушайте, я очень хочу перейти к самой интригующей меня части этого выпуска, потому что Нелли единственный человек в мире, нет другого такого человека, включая меня, который посмотрел на все мои траты с 1 января этого года до 1 июля. Но перед этим мы сделаем паузу и позвоним Леше из Альфа-банка. Альфа-бан! Леш, привет. Привет, привет Леша!
3: Привет всем.
0: Утром мы с тобой разговаривали про то, как отсталы западные банки по сравнению с российскими. И я вспомнил, что одна из наших тем сегодняшних – это же кэшбэк. То, что,
3: кажется в Европе просто не существует. Сколько люди получают кэшбэка в среднем? В среднем люди получают около тысячи рублей. Те, кто, ну, эти не сильно допариваются, где-то платят наличкой, где-то не наличкой, ну, в целом, где-то вот так, тысячу рублей в месяц. Если люди этим как-то достаточно плотно занимаются, смотрят про какие-то партнерские акции, когда, например, там, мы даем, там, или какой-то банк дает там, 10, 20, 30% на какую-то покупку, то люди могут получать до 3000 рублей, некоторые до 5, ну, а дальше... То, что называется неограниченно. Есть люди, не буду показывать пальцем, кто машину покупает по карточке и получает много-много, десятков, тысяч.
1: Это какие-то совсем странные люди, да.
3: Дело в том, что финансовый
0: консультант Нель, она говорит, что всегда есть дырка, где можно сэкономить денег. Это продукты, такси и всякие развлечения. И вот я думаю, что,
3: может быть, наоборот, больше тратите, кэшбэк будет больше. Ну, я не знаю конкретного совета, но э, если выбирать между продукты покупать домой и готовить, или есть в кафе, или заказывать еду из кафе, то, конечно, сказать вот лучше не заказывать еду, и лучше
1: в кафе часто не ходить. Это рекомендация в смысле экономии, а не в смысле радости от жизни, на всякий случай уточню. Ну, конечно, нет, но,
3: может быть, у тебя проснется талант великого повара, шеф-повара, и тоже будет удовольствие, но в целом обычно нет. Еще, кстати, у меня есть для вас, может быть, плохая новость, а может быть, хорошая. Если у человека растет благосостояние, ну, например, он зарабатывал, не знаю, 15 тысяч рублей, а стал зарабатывать 150 тысяч рублей или миллион рублей, это вообще никак не может отразиться на, на накоплениях. В каком смысле? Да, да, очень прямом. Вот я знаю много людей и вижу в статистике Люди, которые могут получать и 500 тысяч рублей вместе, и 600 тысяч рублей, прекрасно все спускают в ноль. Поэтому привычка копить – это не про умение зарабатывать деньги, а про привычку копить. Ее надо воспитывать.
1: Мне очень не нравится эта мысль. Я знаю, что она правильная, но мне она очень не нравится. Да-да, я тоже, конечно,
0: всегда думал, что типа денег не хватает, надо заработать побольше, тогда будет хватать. Нет, это
3: вообще неправда. Вот эта, эта история, надо меньше тратить, а больше зарабатывать, на самом деле, ну так по секрету, это не работает. У меня свое личное правило, так сказать, как я живу по деньгам. То есть я вообще не смотрю, сколько приходит денег, сколько уходит и так далее. Я периодически, там, может быть, пару раз в неделю захожу в свое приложение, я смотрю, сколько у меня денег всего. И понимаю, мне это устраивает или не устраивает. Вот как-то так и живу. Вот так в крупную клетку.
1: И я... Да, мы, мне кажется, да. обо это обсуждали. И когда ты, тебя это не устраивает, то напомни нашим слушателям, что ты делаешь. Я отвечу так же. Пока такой
3: ситуации не было. Вот-вот. Это мой позитивный взгляд на мир. Я
1: Конечно. Надеюсь, дорогие слушатели, вы вынесли много из этой трассы. Спасибо, Леша, до встречи. Все, ребят. Зарабатывайте больше. Пока. Пока Пока-пока. Так, Нель, как наш парень-то поживает?
2: Ну, не знаю. Саша, конечно, наверное, хочется быть каким-то загадочным, необычным. Но, в общем-то, все довольно предсказуемо. В общем, обычные городские расходы. Супермаркеты, фастфуд, рестораны, такси, метро, велобайк, транспорт, развлечения. Ничего удивительного. Даже как бы, если просмотреть вовнутрь больше, углубиться, ничего удивительного. Из того, что ну, как бы, из наблюдений, мне кажется, что ты, ну, как бы особо не задумываешься, когда вызываешь такси, когда идешь в магазин.
1: Нет, он задумывается, как много он денег сэкономил на своей машине.
2: Нет, в смысле, что ты вызываешь такси, и ты не думаешь, что такси или метро, такси или пешком. Ты идешь в магазин, и ты просто идешь в магазин, и как бы вот что видишь. Ну, У меня такое сложилось впечатление. Вот я посмотрела, твои еженедельные расходы составляют примерно 24 тысячи рублей.
1: Еженедельные?
2: Еженедельные, да.
1: Очень хорошо. Это не так много?
2: Это немного, нет. А ну это с другой стороны, это абсолютно пальцем в небо. Это просто я взяла все еженедельные расходы по выписке, разделила на количество недель. Все получилось. Понятно.
0: У меня была однажды идея, я называл ее «практика 10 плюс 1». Это когда в выходные дни я трачу по 10 тысяч, а в будни по одной
2: тысячи. Ну, ты любишь всякие игрушки какие-то, такие, да? Вот, ходы. Это звучит красиво, но чтобы что? Почему 10, а почему не 100?
0: Ну, почему? Ну, как-то так вышло. Хорошие красивые цифры же. Слушай, я расскажу историю, Нелли меня спросила, скажи, пожалуйста, а вот, вот эти наличных огромная сумма, которая, она куда идет? Я говорю, ну вот это наличные я плачу за квартиру, Нелли говорит, не сходится. И я думаю, блин, действительно не сходится. И там какая-то огромная дыра, в 350 тысяч наличных, которыми я вообще не пользуюсь. Или, знаешь, что это?
1: 350 тысяч наличных?
0: Да. Которые за эти полгода отдал, причем за один день. Что это? Это наша земля в Новгородской области.
2: А земля, земля! Эта земля была нашей. Ну, за что я не люблю вот эту банковскую аналитику, что вот категория различные товары. Здесь уже 56 тысяч, между прочим. В аналитике это отображается как Озон, Яндекс.Маркет, а что это было? Подарки это были, продукты, корм для собаки. Непонятно. А вот, кстати, знаешь, на что здесь нет ответа? Вот Саша каждый год задает вопрос, на что вы тратите больше денег, на книги или алкоголь. Да. Вот здесь непонятно. Да, на
1: алкоголь, господи. Чё, нет, чё к
0: сожалению, на, на, на книги очень простой ответ, потому что я подписан на букмейт, и после этого почти ничего не трачу на книжке. Но иногда что-то на литресе покупаю.
1: Да, в целом... а оплатил я в подарка да, на рождения, это не книга. это. И это в любом случае несравнимы с тратами на алкоголь.
0: Алкоголь – это, к сожалению, ежедневная рутина, да.
2: Я бы алкоголь предложила выделить в отдельную категорию тогда и следить за ним, потому что, если что, от него можно отказаться. И это проще, чем выковыривать его из графы супермаркет. Нелли,
0: вот с этим у меня была проблема. Я тоже же однажды пытался записывать и сломался ровно в этот момент, потому что я не понимал, куда относить в алкоголь. Алкоголь – это алкоголь, а если я иду в бар и выпиваю и ем, это трата как бы на еду в ресторане или на алкоголь?
2: Это ты сам для себя решаешь. Не то, чтобы там, я сижу, у меня есть учебник такой. Знаешь, вот видишь? Классификатор. Я не
0: смог решить, и поэтому забросила.
2: Ну, вот я тебе скажу, у меня это тоже есть. Я покупаю алкоголь и там, и сам, и выпиваю в разных местах. всех это А то, что я покупаю в магазине алкоголь, это развлечение у меня. А если я иду в бар, то это рестораны, кафе, бары. Это две разные у меня категории. Но это, видишь, это абсолютно в моей голове. Это не не по какому-то учебнику. Это вот мне так удобно считать. Вот я посмотрела, что если Саша на супермаркете, фастфудах и такси сможет сэкономить по 20% на каждой категории, то по году он выиграет 77 тысяч рублей. Нормально. Другое дело, куда они пойдут? И бюджет дает ответ на этот вопрос, потому что мы эти 76 тысяч сразу видим и сразу так убираем сюда, туда, так, ну, раскладываем.
0: Что лучше вот эти освобожденные деньги куда-то положить в одно место, на какую-нибудь большую дальнюю трату, или разделить ее на кучу мелких?
2: Мне кажется, лучше разделить, потому что вот это целевое накопление работает лучше, когда человек понимает, на что и сколько он хочет накопить или придержать. Ну, то есть, есть такие траты, на которые мы копим и сразу покупаем. Например, машина. Мы накопили, купили все. Больше деньги на машину нам не нужны. А бывают э, такие накопления, как путешествия. И это я называю это фондами. Ты кладешь туда деньги, кладешь, 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 потом тратишь, там что-то может быть остается, да, и потом продолжаешь поддерживать этот фонд. Вот, поэтому здесь лучше, что мне кажется, чтобы они были разнесены по категориям, да, на что именно у тебя вот эти деньги лежат, и цель, сколько ты там хочешь, подушка безопасности, она тебе нужна сколько, на путешествие ты хочешь, чтобы у тебя всегда сколько было денег, тогда это работает. Ну, вот если посмотреть сашенные расходы в месяц, да, вот все взять, сложить, вычесть оттуда з- покупку земли, да, потому что это немножко нечестно туда ее включать, получается, что сашенные расходы – это 375 тысяч в месяц.
0: Так, погоди. Как получилось так, что из 100 тысяч в месяц я трачу 375? В целом это похоже на правду, но куда они делись? Куда
1: ушли 275 тысяч в месяц? такой вопрос
2: где вот сувениры саша на 700 рублей купленные? где
0: они сувениры на 700 рублей но ну, подожди 700 рублей ничего не объясняет нет ну да там действительно есть переводы переводы семейные какие-то да нам друг да ну
2: здесь дополнительное образование разнообразное
0: ну да да значит какой то Дополнительное образование, да, фигурное, аренда фигурное здесь катание. Арен... А, аренда, аренда еще, аренда. Здесь. Конечно. Нет, ну, погодите,
1: вы меня просите, пожалуйста, 275 тысяч куда ушли. Аренда остается, у тебя 85... 80 тысяч квартир стоит. Да, хорошо,
0: осталось 200. Где-то, ну, чуть меньше 100, я думаю, что это я перевожу танки. Остается еще 100. Это ко-ко-ко, фигурное катание и плавание, это плавание. Приблизительно половина этой суммы, если не больше. Ну а там уже всякое, я не знаю.
1: Понимаешь, в чем дело? Все выходит так, и я думаю, что тут большинство стали выходит, что вот эти еженедельные траты это, конечно, вещь неприятная, но она всегда малая часть. А основную часть бюджета составляет вот этот бабах гигантский, который уходит на все остальное. Вот я точно знаю, что у меня точно больше зарплаты уходит на обязательные траты. Дети просто как бы: Ху! Я не катастрофа, знаю, сколько это катастрофа, да. честно говоря. Это, мне ну кажется... Ну да,
2: естественно.
1: Это дичь какая-то, какие-то суммы запредельные.
2: Ну да, но если ты сейчас откроешь свою то даже аналитику банковскую, ты увидишь, что большая часть твоих расходов, ну вот если посмотреть, самая большая категория, не по сравнению со всеми остальными, а по сравнению с каждой, это продукты. Супермаркеты. Дети, еженедельные это... расходы. Дети.
1: А, еженедельные, да. Нет, да, я согласен. Но это же так приятно, купить продуктов.
2: Конечно. А ты думаешь, я что предлагаю? На холодном пайке сидеть? Не об этом речь. Я же говорю, у меня заботливый бюджет. Я наоборот говорю, давайте мы делаем бюджет, который вам нужен, которым вам удобно жить.
1: Хорошо, Найт, сколько ты сэкономила максимум денег человеку? Ты знаешь?
2: Была история, когда ко мне пришел человек, и после первой даже полуконсультации там была какая-то понятная сумма, которому человеку все время не хватало. Вот просто постоянно ее не хватало, и он после первой консультации понял, что это деньги, которые тратятся на автоматические покупки ребенка в iTunes. И это была какая-то сумма. Ничего себе. И это была реально сумма. И человек я не понимаю, где вот эти деньги. Вот я все понимаю, что вот здесь только должно быть потрачено. А где вот эти? И когда вот мы идем по категориям, у меня есть категория, вот это автоматические платежи, да, банковские комиссии и платежи в iTunes, в App Store и прочем. И обычно я обычно люди говорят, да, там ничего у меня нет. А тут такой человек, в секундочку. Дай-ка посмотрю.
0: Спасибо. Нель, спасибо тебе большое. Я не уверен, что я стал более осознанным, но какое-то ощущение того, что я не безнадежен, у меня появилось.
2: Ну, не это же было нашей целью, Неосознанность. А чтобы ты себя почувствовал лучше.
1: Ну, хорошо, давай посмотрим. Вот За октябрь... Не, нет, за не хочу. Можно я посмотрю за сентябрь? Супермаркеты 64 тысячи рублей. А нажми на супермаркеты, а что там внутри? Ты знаешь, там Озон 28 тысяч. «Яндекс.Лавка» – 9 тысяч. Остальное – 196 тысяч рублей. А мне Но тут что хочется... на свете? Мне хочется добавить... кого например. Что? Медицина. Транспорт – 22 658 рублей. Из них «Яндекс.Такси» – 21 700.
0: Мне хочется добавить, что этот подкаст был сделан с нашим я продюсером Павлом цикленно, Боровковым, а на нашим звукорежиссером Ильдаром Фатаховым, Студии Либо-Либо, Альфа-Банком Слушайте нас на всех платформах Пишите комментарии, ставьте нам оценки Все это будет
1: Вам очень, очень, очень приятно Так, различные товары Яндекс-Маркет в другом месте И тут Озон Яндекс-Маркет 7600 Медиазона 3000 Что это за траты? Что это такое? Что это? Траты фастфуда 57 тысяч Меня смущает различные товар so, давайте это а все, все? Потому что, товары... а, реально, вот мне, нужно нужно... мне нужно идти, Мне Остальное. нужно идти Красота 22 тысячи рублей Насколько я... я красив На 22 тысячи рублей Илюх, это 800 рублей в день да, У меня одна трата на красоту 18 855 рублей 11 сентября Что
0: ты делал 11 сентября за 18 тысяч?
1: 11 сентября, красота Подожди, ну, это же что-то должно значить Я выключаю запись.